1: Pues bienvenidos, esto es Radio María, estás escuchando protagonistas, los jóvenes, o todo o nada. Soy padre José Luis Saavedra y están conmigo en el estudio del de, de Hogar de la Madre unos chicos que forman parte del mismo movimiento al que yo pertenezco, yo soy siervo, estos son jóvenes del de Hogar de la Madre. Javi Sánchez, muy buenas. Buenas noches. ¿De qué nos vas a hablar, Javi?
2: Pues hoy vamos a hablar del don de piedad de la Sagrada Escritura.
1: Muy bien, todos vamos a hablar del don de piedad, pero cada uno tiene su sección y Javier le toca la Sagrada Escritura. ¿Y en Biblia de qué, qué, qué detalle nos puedes adelantar?
2: Hay muchas citas que ya comentaremos luego, pero eh, en concreto hay una que a mí me ha llamado la atención, que dice, habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar Ava Padre. Y Buenísimo. eso es el don de piedad.
1: Muchísimas gracias. Jacobo de Mesa, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Y de qué nos vas a hablar tú, Jacobo?
3: Pues yo quería hablaros de el ejemplo, un ejemplo del don de piedad en una vida muy actual, que es la vida de Manuel Fodera, un chico que murió con solo nueve años.
1: Wow Y con nueve años es un ejemplo en el don de piedad. Vamos a ver de qué va este tema, parece muy interesante. Y Emilio Fra, ¿de qué nos vas a hablar tú?
0: Hola, buenas noches, padre. Pues yo voy a dar unas indicaciones siguiendo unos consejos que da el padre José María Iraburu pues para vivir el don de piedad de nuestras vidas en el día a día. O sea, cómo hacer para que en nuestras vidas ese don crezca. Y en la última sección del
1: programa intentaremos mmm, compartir nuestras experiencias y proponer... Argumentos para apoyarnos y llegar a vivir ese donde de piedras. Si quieres oír este programa, se va a quedar en los podcasts de Radio María. Puedes escribirnos a protagonistaslosjóvenes2.es Estaremos encantados de responderte, si somos capaces. Así que muchísimas gracias y comenzamos con el programa. Pues para empezar, el don de piedad, ¿qué significa? No es lo mismo don de piedad que si fuese la virtud. ¿no? Una virtud es con el esfuerzo humano, con razonamiento humano, con voluntad, con, con mucho de humanidad, ¿no? con lo que nosotros hacemos. Sin embargo, el don de piedad significa que Dios mismo infunde por obra del Espíritu Santo un hábito sobrenatural por el cual actuamos. Al modo divino, o sea que ya no, no estás esforzándote, digamos, tú, sino que Dios te concede la gracia de ser como mucho más rápido, mucho más ágil para llegar a la santidad, es fundamental el don. Bueno, y piedad. Don, ya hemos dicho lo que es un poquito, recordándonos a nuestros anteriores programas, que ya hemos definido y distinguido lo que eran los dones, lo que son las virtudes y, y cómo el Señor obra a través de ellos en nosotros, pero el de piedad en concreto, del que vamos a hablar hoy, es ese don por el cual nosotros no vemos ya solamente a Dios como nuestro Creador y Señor, eso sería la virtud de la religión, sino que vamos más allá y contemplamos a Dios como nuestro Padre. El don de piedad nos hace ver a Dios como auténtico Padre nuestro y llamarle así, dirigirnos a Él, ser cercanos, hijos confiados en Él. Y esto nos separa de la dureza de corazón, porque uno que no conoce a Dios o que lo ve como un un relojero distante que nos ha puesto en marcha pero se ha olvidado de nosotros, pues endurece su corazón, se enfría, puede hacerse egoísta. Seguramente va a estar como mucho más mmm, distante de Dios. Pero si Dios es tu Padre que te cuida, tu sentido de la providencia pues es mucho más grande. no Estás como diciendo, es que Dios lo ha hecho todo para mí. El Señor ha hecho mmm, el amanecer, la lluvia, el sol, los paisajes, los montes todo nos ha dado la capacidad de llegar a la técnica, a la tecnología, tantas cosas que el hombre es capaz de desarrollar son un regalo de Dios. Y yo le veo ahí y le veo también en mis hermanos, ¿no? El don de piedad se extiende a todas las personas, especialmente hacia los cristianos. O sea, veo en ellos auténticos hermanos míos y trato de servirles, de ser cercano, de amarles, pues... Es un don que abarca muchísimas cosas y que no es fácil de resumir, pero en este programa vamos a luchar porque todo esto nos, nos lleve un poquito de la mano para acercarnos más al Señor. Entonces, mmm, esa fraternidad tiene que ser gratuita, tiene que ser sin límites. ¿Y yo qué tengo que hacer? Pues hacerme todo para todos. Porque si veo personas lejanas, ¿no? Mis superiores, pues ya no los veo con frialdad. Es decir, es mis, mis superiores en el trabajo, mi jefe pues ya les sé ver como un hermano en Dios. Y si, si quiero hacerme todo a todos, pues a los que son iguales a mí, tampoco los veo tan distantes. Pues son hermanos. Y los que son inferiores, saber verlos como hijos, ¿no? Porque a veces vemos a las personas como si fueran enemigos. Yo veo una persona por la calle y digo, bueno, ¿este qué querrá? Bueno, ¿esta no sé qué? pero ¿Cómo se le ocurre? ¿Por qué me mira así? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace lo otro? No es justo, porque esto me y saber ver al otro con compasión y ya no le miro diciendo oye, no hay derecho, sino que soy capaz de mirarle y decir esa alma la ama Dios la quiere llevar al cielo y me pone o la pone en mi camino para que yo le ayude por lo menos con mi oración, por lo menos con mi ejemplo y también con nuestras palabras, también con nuestra auténtica caridad, o sea, yo no tengo que ver al que se acerca a mí por pobre que sea, por por opuesto que esté como un enemigo. En todo caso será siempre una ocasión, por lo menos de llegar al martirio, ¿no? En caso de que fuera muy difícil. <risa> Pero si me está ayudando, fíjate Jesucristo cómo lo hizo hacia los que le crucificaban. Padre, perdónales, pues fíjate cómo tuvo piedad de ellos, ¿no? Tuvo ese auténtico amor fraterno para A Judas le dice amigo, con un beso traicionas. Wow, o esa ama incluso al más opuesto. Pues eso no es posible sin el don de piedad, porque hay veces en las que con la virtud cuesta tanto tiempo, cuesta tanto esfuerzo, que no te da tiempo, que no te da tiempo sencillamente, es que no llegas, no llegas. Entonces, como no es posible, pues tropiezas, te caes y no lo haces bien. Entonces, si esto es más o menos el don de piedad como introducción, vamos ahora a pasar a ver de qué nos habla la Biblia sobre el don de piedad.
3: ¿Qué nos dice la Biblia?
1: Pues muy buena saber ¿de qué nos habla la Biblia sobre el don de piedad?
2: Bueno, pues como hemos comentado en capítulos anteriores, eh, los dones son hábitos sobrenaturales que Dios infunde en nuestra alma. En concreto, el don de piedad, eh, pues por un lado nos hace ver a Dios como Padre, en segundo lugar nos hace vernos a nosotros mismos como hijos de Dios y en tercer lugar nos hace ver al resto de hombres como hermanos. Y esto hay varias citas en la Biblia que encontramos que lo ilustran. En concreto la primera, de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3, cuando dice Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No hay judíos o griegos, siervo y libre, varón o mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Es decir, todos los hombres somos hermanos. Y esto es resultado del don de piedad.
1: O sea, todos en el Señor nos hemos, hemos quedado como unidos, ¿no? Exacto. Él hace que todos los esclavos, todos los libres, hombres, mujeres, todos estén realmente relacionados.
2: Exacto. Entonces, el don de piedad eh, se podía describir como ese sentimiento de filiación divina y de hermandad entre todos los cristianos. Por otro lado, bueno, en, en, también en la, en la carta del apóstol San Pablo a los romanos, el capítulo 1, el apóstol describe a los hombres mundanos, a los hombres carnales como insensatos, desleales, desamorados y despiadados. Es decir, lo contrario es donde piedad, que a lo mejor eso también nos ayuda a entenderlo, sería ese sentimiento de frialdad ante el mal ajeno, no, ante el mal que vemos en el mundo, como de alguna forma pues esa indiferencia. Y también en la carta del apóstol San Pablo a Romanos, en el capítulo 8, eh, hay otra cita que es la que hemos comentado antes, que decía, habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba padre. Y este sería el segundo componente que comentábamos del don de piedad, que es que nos hace vernos a nosotros mismos como hijos de Dios, como hijos adoptivos. Y en este sentido también en este mismo capítulo de la Carta a los Romanos dice el apóstol, el Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios.
1: O sea, es impresionante el hecho de que el Señor nos haga hijos. No tenía el deber de llevarnos a ese nivel. Somos criaturas, nos ha hecho, eso es una, un regalo inmenso, pero es que además quiere llevarnos a esa intimidad, ¿no? Un padre con un hijo tiene una intimidad muy grande. Y eso nos da una dignidad que hace que yo no pueda abusar del otro. Entonces eso tiene la consecuencia de lo que decías al principio, de que los demás son mi hermano. Por eso por la tradición de la Iglesia se, a, se abolió a lo largo de la historia la esclavitud que venía desde tiempos inmemoriales entre los pueblos y poco a poco la Iglesia como va luchando contra eso por el concepto de, de la dignidad de la persona hasta decir, pues es justo que todos los hombres tengan la misma dignidad, la misma libertad.
2: Sí, y encima hay dos consecuencias muy prácticas del don de piedad. La primera es eh, esa vivencia de la condición filial, como comentabas, Padre, que en primer lugar nos hace imitadores de Dios, es decir, como hijos suyos le imitamos. Y, y por esta por bueno, por este, por bueno este esta característica filial de, de los hombres, nos hacemos imitadores de Dios, nos asemejamos más a Él. Y también vemos una nueva fraternidad. En, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, dicen, los, los cristianos, refiriéndose a los cristianos, dice, compartían bienes en común, tenían un solo corazón y una sola alma. Y esta es el nuevo esta nueva dimensión fraternal que, que instaura el don de piedad. Y, y bueno, de esto, de alguna forma, nos impulsa a un especial amor y servicio a los demás cristianos.
0: Sí, cuando habláis de la afiliación con respecto a Dios Padre, eh, bueno, le, preparando este, esta charla, pues he leído cómo Santa Teresa hacía referencia justamente a que al enseñarnos a rezar con el Padre nuestro, con esa misma palabra de Padre, pues Dios eh, también se vincula con nosotros con una relación de Padre. Y que eso a él le afecta en cuanto a que un padre se preocupa por sus hijos, se ve afectado por si sus hijos están sufriendo, si sus hijos tienen alegrías o tristezas, si sus hijos se meten en problemas, él lo sufre como padre. Que también eso nos lleva a un aumento de la piedad, ¿no? Entender que, que no solo nosotros acudimos a, a Dios como padre, sino que padre o sea que Dios padre nos ve a nosotros como sus hijos.
2: Sí, porque realmente lo que decimos es esto, que el segundo punto eh, es lo que, o sea, mejor dicho, el tercer punto de de la hermandad entre los hombres, es consecuencia del primero, que es ver a Dios como padre. Y esto se tiene que ver pues en todas nuestras acciones, ¿no? en cómo tratamos a los demás. Y por eso también decía eh, aquí el padre Iraburu precisamente esto, que el don de piedad, valga la redundancia, es lo contrario a una persona despiadada, que es una persona que no se compadece ante el mal ajeno, ante el sufrimiento ajeno. Entonces esta piedad pues, nos tiene que impulsar eso, a tener un solo corazón con nuestros hermanos cristianos.
3: Sí, lo que estáis hablando de, de la, de la el... Trascendencia la importancia del, del don de piedad, pues como la, la relación con el Padre, pues se ve que en, en, se resume en el Padre Nuestro, pues esa, esas, esas primeras dos palabras, Padre Nuestro, yo, yo conocí un sacerdote que decía que mmm, solo con esas dos palabras pues ya mmm, podía hacerme una meditación de una hora, porque te, te quedas pensando en la, en la profundidad que, que, que esconden esas palabras, pues de, de, de todo lo que ya habéis hablado, pero también me surge pues si, si Dios es nuestro padre, pues pues también nos ayudan con la virtud de la humildad, pues de, de, de vernos pues mmm, pues necesitados de de nuestro padre, pues somos hijos mmm, pequeños y, y bueno, pues muchas más cosas que, que, que vienen asociadas a, a esa idea de la filiación divina.
1: Sí, a mí me gusta eso que ha dicho San Pablo, que nos recordaba Javier, que nos hace gritar Abba. O sea, es que gritamos, es que queremos decir Abba, ¿qué significa en la Biblia? Papá. Cuando San Pablo está diciendo eso, está hablando de intimidad, está llamándonos a una cercanía realmente escandalosa porque el hombre no es capaz de dar ese salto a un dios tan cercano ve a dios como creador juez señor de la historia pero verle como mi padre como abba es un escándalo es un regalo que hace falta pedir fe y pedir ese don de piedad tenemos que crecer en eso porque si uno pues va viendo que en su vida dios es padre que en su vida dios es ese abba entonces todas las circunstancias por más favorables o adversas que sean, todo lo va llevando ese padre. Porque además es ciertamente el señor de la historia. Y si permite, dispone algo. Eh, no sabéis que Dios ha vestido a los lirios mejor que a Salomón. Es que nunca... Eh, Habéis visto los pájaros, no, no trabajan, no tienen granero, y Dios los cuida. ¿Cómo nos no va a cuidar a vosotros si sois sus hijos? no? Que dice Mateo 6. Pues bástele a cada día su afán. Entonces, por el don de piedad, yo puedo tener esa eh, confianza, esa cercanía y, y ese amor tan tan como seguro en un Dios que, que como lo lleva todo, pues ¿por qué me estoy poniendo nervioso? No? ¿Por qué me preocupo? Pues porque me falta me falta esa, esa fe, esa confianza, ese amor eh, que nos da el don de piedad. Muy bien. Dicho lo cual, vamos a pasar a la siguiente sección que es escuchar una canción. Se titula Ven y adora. La compusieron las siervas del hogar de la madre para una vigilia que hubo en la Plaza de Toros de Valencia dedicada a eh, la Virgen, la Madre de los Desamparados, la preciosa imagen que tienen allí en el centro de Valencia. Ven y adora. Pues nos habla sobre el don de piedad porque es ese adorar a un Dios tan cercano que además está en la Eucaristía. Y después de haber escuchado esta canción pasamos a la siguiente sección y es ¿Qué nos dicen los santos?
2: ¿Qué dicen los santos?
1: Muy bien, Jacobo, pues ¿de qué nos vas a hablar?
3: Muy buenas, pues hoy voy a presentar un poco la vida de Manuel Fodera, que aunque no es santo, pues va en vías porque tiene una vida verdaderamente impresionante. Es también muy reciente, eh, de hecho, tiene, si, segui, si siguiera vivo tendría más o menos mi edad, entonces también me, me ha ayudado este, este hecho de que sea muy, muy cercano a nosotros. ¿Y
1: cuántos años tienes tú?
3: Yo tengo 20 años, Muy entonces... Bien,
1: estupendo. Pues nada, tenéis que rezar por este joven, los que nos están escuchando, para que haga en su vida la voluntad de Dios, como la hizo Manuel Fodera, ¿de acuerdo?
3: Genial. Pues Manuel Fodera nació en 2001, eh, el 21 de junio, en un pueblo pequeñito de Italia llamado Calatafimi. Eh, bueno, pues ya con cuatro años eh, empieza a quejarse de un, un fuerte dolor en la pierna derecha y, y tiene, empieza a tener fiebre. Antes era un chico normal, alegre, pues... Mm, pero, pero con este dolor pues, pues lo pasa mal y, y tiene necesidad pues de, de ir al médico y le descubren pues una enfermedad eh, muy seria, un, un tipo de, de cáncer eh, y ahí pues empieza todo todo toda la ordalía de mm, operaciones, quimioterapia. Eh, transfusiones, trasplantes. Entonces esto, pues, claro, supone un, un cambio muy, muy, grande en, en su vida. Eh, su actitud cambia, pues, eh, no quiere jugar, empieza, pues, a llorar, pues, pues claro, porque es, 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 duro para él.
1: Es que un niño de cuatro años es una papeleta pasar por eso. Cuesta de mayor, ¿verdad?
3: Sí, por, más que nada porque no entiende muchas cosas, no entiende por qué tiene que sufrir, no entiende. Pero bueno, sí, sí, sí que se, se nota un cambio en él. Eh, no se sabe muy bien por qué, pero empieza a, a cambiar y, y acepta el tratamiento y se vuelve más sereno, más dócil. Eh, y ahí es cuando empieza un poco a, a crecer en su relación con el Señor, ya a esa temprana edad, eh, con ayudas pues muy varias. Eh, por ejemplo, en, la, en el hospital pues había una hermana eh, que le empieza a llevar a, al sagrario. Y, y entonces él pues empezaba a pedir eh, ir a la capilla antes de sus tratamientos o rezaba el rosario durante mm, momentos de dolor o de miedo. Entonces, mm, en estas cosas se ve pues que él, él recibía mm, su fortaleza o su, o su, su sus ganas pues de, del Señor, o sea, de, de su relación con, con su Padre. Eh, y y, y ver, ver que esta fortaleza... Eh, o sea, porque, porque luego se ve que es sobre es sobrenatural verdaderamente, no no, no puede venir de él y, y, y se, se ensalza esta, esta ayuda porque él es tan débil y tan pequeño. Empieza a crecer en, en la relación con, con Jesús y la Virgen. Eh, una anécdota bonito es pues que le pide a la Virgen un, un consuelo especial, un, un día que, que le ha costado mucho, eh, pues son las fiestas del pueblo... Y hay una procesión de la Virgen eh, y entonces él pues siente interiormente que la Virgen le, le dice, alegría mía, esta tarde haré fuegos artificiales para ti. Eh, entonces se lo cuenta a su madre muy, muy contento, pero su madre le explica que, que, no, que no va a haber fuegos artificiales eh, que no están previstos. Eh. Pero bueno, él, él no se deja molestar, está segurísimo eh, porque dice que se lo ha dicho la Virgen entonces eh, se duerme esa noche y, y unas horas después pues se despierta por, por el sonido de los cohetes. Eh, entonces pues claro su madre se queda impresionada eh, pero bueno ya se va ya se irá acostumbrando su madre a, a, a que Manuel tenga esta sensibilidad pues muy especial eh, con, con el señor y con, y con María. Otra parte importante, pues de su, de sus años de sufrimiento que son más, seis años más o menos de, de pues eso de tratamientos y sufrimiento y, y él tiene muy claro mmm, esta dimensión de pues el don de piedad de que hemos hablado de, de, de la hermandad con los con los demás pues tiene muy claro la, el ofrecimiento de su sacrificio su el valor eh, que tiene mmm, darle un sentido por un fin, pues, misionero, por, por, el, por el bien de la iglesia. Eh, un, un día le dice a su madre, mamá, ¿de verdad existen personas que no aman a Jesús? Debemos llevarle al mayor número de almas posibles. Eh, tiene muy, muy claro ese, ese, pues sí, ese ímpetu misionero que puede realizar desde su cama de enfermo. Y cuando su madre le pregunta, pues, ¿cómo puede hacer eso? Eh, responde, rezando mucho, trabajando bien, estudiando y haciendo sacrificios. Eh, y cuando pues su madre le pide que sea más concreto dice por ejemplo no quieres comer pasta con calabacines y tú te la comes igual y lo ofreces por amor a Jesús
1: uh, pasta con calabacines eso está buenísimo seguro pero para un niño pequeño no es tan fácil eh sí, sí, sobre ve la que... verdura la vida es dura pero más dura es la verdura
3: <risa> se ve que le, le costaba pero pero eso o sea hasta en cosas tan pequeñitas eh, no no malgastar ese, ese sufrimiento darle un, un, un sentido eh... ¿Todo
0: esto con cuatro años?
3: Bueno, sí, eh, una edad temprana, ¿no? no todo no todo en cuatro años, pero vamos. Mm.
1: Como mientras va pasando el tiempo, poco a poco va dando esos pasos, la madre estaría asombrada de decir, ¿pero qué tengo en casa? no Porque, hombre, ella dice, ve que, ve que el niño quiere un, un, unos cohetes y, y de repente hay cohetes cuando nadie los espera, ¿no? Ve que el niño quiere hacer sacrificios y ofrece cosas... Bueno, para un italiano hay que decir que la comida es algo como muy grande, ¿no? En Italia la comida se cuida lo que no está escrito, lo hacen muy bien, lo hacen muy bien y también lo saben saborear muy bien, ¿no? Y, y ver que este niño, en eso, que está tan enraizado en la cultura suya, eh, quiere ofrecer sacrificios directamente, es algo tan bonito, tan fuerte, ¿verdad? Porque a veces decimos, no, los sacrificios son para cuaresma. Y ves ahí un niño de seis, siete, ocho años que está haciendo sacrificio uno tras otro, pues es impresionante.
2: Sí, y, y otra anécdota que se me está viniendo a la cabeza es cuando este niño, de ver a su madre convulgar a menudo en el hospital, en la capellanía del hospital siendo él muy pequeño, creo que no tenía ni seis años, eh, pues tenía este deseo de empezar a recibir la comunión y entonces por permiso del obispo que, que bueno, que le, le, le pidieron permiso y él se lo concedió, pudo recibir la comunión tan temprano y él, bueno, también en su camino y en, en su Calvario, ¿no? Hasta el día que murió, pues fue... Eh, pues para él un punto de, de, de mucha gracia también.
1: O sea, que era un niño muy especial, sabía lo que había en el Sagrario y lo quería recibir. Muy bonito. Claro, también se ve ahí el ejemplo de los padres, la mamá en el hospital, valorándolo, poniéndolo en el primer lugar al Señor... Pues claro, los hijos van recibiendo lo que les damos, ¿no? Si uno valora la tele, pues el hijo valora la tele. Si uno valora el móvil, no, si yo el móvil no lo valoro tanto, solo es un instrumento. Sí, pero lo valoro como instrumento ocho horas al día, al final el niño lo recibe como eso, ¿no? O dices, no, yo no valoro tanto la tele, pero tengo tele en la cocina, en el comedor, en el cuarto, en, en el coche. Dices, bueno, bueno, bueno. Claro, los niños reciben aquello que les damos. Estupendo, muy bien.
3: Sí, pues eh, también se ve esa maduración, también... Eh... Hombre, es, es, es impresionante ya ver un, un niño ofreciendo sacrificios eh, por la comida que no le gusta, pero pero pues se ve un, un, una, pro, una progresión. Por ejemplo, pues eh, un momento ya avanzado de la enfermedad, pues su madre y, y el mismo sacerdote que les está ayudando a la familia, pues le, le animan a que tome calmantes para su dolor. Pero él les dice una frase que es una bomba, que dice... Eh, quiero sufrir un poco más antes de tomar la, la medicina porque Jesús necesita mi sufrimiento para salvar las almas.
0: Qué bonita. Es impresionante que un chico, como esas ideas, desde luego, no podían... Eso no te lo enseñan en ningún lado. O sea, eso te lo está revelando el Señor.
1: Sí, es ese don de piedad, la cercanía hacia Dios, ¿verdad? La Spirit, espíritu sobrenatural de ver a Dios tan cercano que, que acepta mis pobres ofrecimientos.
3: Sí, 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 y, y para los, los hermanos, mmm, para los demás, pues que como somos hijos de Dios, lo tenía tan claro, pues que, pues como no, eh, lo veía tan lógico que cómo no mi sufrimiento va a estar unido a, a mis hermanos, pues es, es, es muy bonito ese, ese ejemplo. Eh, pues bueno, ya empieza mmm, su agonía, pues cuando su... su su hemoglobina pues baja a mínimos los médicos dicen que, que ya no hay nada que hacer, que ya, ya se, se le ha acabado el tiempo eh, pero para el asombro de los médicos pues su corazón sigue latiendo cuatro días más, tiene está luchando eh, o sea es, es, es asombroso para los médicos, de hecho eh, se le llama a Manuel pues el, el guerrero de la luz porque tiene pues eso mucha, mucha fuerza, mucha valentía eh, también pod podría haber sido un ejemplo para, para la el don de la fortaleza porque porque sigue sigue luchando hasta el final y, y al final pues mm, eso, eso, eso es una agonía muy larga, muy, muy, muy dura y su madre entiende pues que, que estaba ofreciendo esos últimos momentos por alguna intención especial, entonces le pregunta eh, Manuel has hecho otro pacto con Jesús no y él pues no puede hablar pero hace un, un gesto afirmativo como hasta el último momento es una entrega total que que nos debe interpelar a, a pensar si nosotros pues pensamos en, en nuestra capacidad para para ayudar a nuestros hermanos a través de del ofrecimiento de nuestros sacrificios y nuestro nuestro dolor. Bueno, eh, ya su muerte eh, es el, el 20 de julio de 2010, pues como he dicho, con, con nueve años. Eh, y con el rosario en las manos, en las manos, pues después de haber recibido la comunión, dice, he terminado y pues expira. Eh, y, ya, y ya le había mandado a su madre pues las disposiciones exactamente pues como quería que fuera pues después de que muriera. Quería llevar su túnica de comunión... Eh, pues en el, en el féretro, y pues su cabeza quería que estuviera apoyada eh, en vez de en un cojín, pues en la Biblia. Que es, y quería que estuviera abierta en el pasaje de Jeremías 17, 14, que dice «Cúrame, Señor, y quedaré curado. Ponme a salvo, y a salvo quedaré, pues a ti se dirige mi alabanza». Eh, wow. una, una frase muy profunda, muy, muy impresionante para un niño... Eh, pequeño Entonces se ve también la, la belleza de, de la fe cristiana que, que verdaderamente puede ser acogida para todos y de hecho es mejor acogida para los corazones simples y humildes eh, que, que no tienen apegos ni tienen voluntad propia casi.
1: Maravilloso, un ejemplazo. Me acuerdo también un último ejemplo que al sacerdote que a veces celebraba la misa le costaba dejar un tiempo al final de comulgar enseguida hacia las oraciones y seguir corriendo. Y él le decía, padre, deje unos momentos de silencio que Jesús quiere que le escuchemos en ese tiempo, cuando acabamos de recibirle. Ese don de piedad hizo crecer tanto a Manuel Fodera y también nos quiere hacer crecer a nosotros. Y de eso precisamente vamos a hablar en la siguiente sección, que es sobre cómo vivir esto.
2: ¿Se puede vivir esto?
1: Muy bien,
0: pues ¿de qué nos vas a hablar, Emilia? Pues bueno, como siempre me toca intentar poner un poco de, de ejemplos prácticos y de ver cómo podemos vivir esto en, en nuestro día a día ¿no? entonces es verdad que al ser un don bueno como todos los que estamos viendo pues en primer lugar es el señor el que tiene que, que tener la iniciativa ¿no? Pero, pero digamos que entendiendo que el don de piedad pues casi como con lo contrario que es la dureza de corazón o ese, ese corazón que impasible pues hay una serie de cosas que podemos hacer como para ir ablandando nuestro corazón e ir pidiendo implorando al Señor al Espíritu Santo su ayuda, para que eh, pueda crecer en nosotros el don de piedad, para que el Señor pueda encontrarnos pues, con un corazón dispuesto. Muy entonces bien. Estupendo. Esto es delicado, porque claro, nosotros
1: no lo conseguimos, no lo compramos, ¿no? Pero el Señor nos lo regala también porque encuentra un corazón dispuesto a recibir lo que va a valorar ese don, y entonces se lo da.
0: Eso es. Sería como, sí, prepararnos para coger lo que el Señor nos quiere regalar, y también de alguna forma, pues, pedírselo. Porque si uno no pide, pues Dios, que es nuestro Padre, está deseando darnos, pero tiene que ver que, primero, que se lo pedimos y, segundo, que lo vamos a coger. Entonces, bueno, el padre Iraburu nos presenta unos, como, bueno, pues cinco consejos. Y, en primer lugar, nos recomienda venerar al creador, a, a Dios como Dios creador y a toda la creación. ¿Por qué? Porque también es una cosa que recomienda San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales. Y nos plantea, pues, que es al contemplar la belleza de todo lo creado, al contemplar, pues, por ejemplo, las estrellas por la noche o no sé, un paisaje bonito, las montañas una tormenta, de, el poder de Dios y entender que todo eso ha sido creado por mí pues eso mueve a nuestro corazón pues a, a querer a Dios no a darle gracias por los regalos que nos ha hecho, por, por el regalo del, del mundo el regalo de, de los animales el regalo de, de todo, de hecho es muy famoso no pues el canto a la creación de, de San Francisco de Asís que básicamente pues es alabar a Dios por todas las criaturas entonces en segundo lugar también dice que que dirijamos muchas veces nuestra oración a Dios como Padre, que pensemos en Dios como Padre, pues evidentemente si la, el don de piedad es pues ese sentimiento de filiación de Dios, co, como hijos de Dios, pues dirigirnos a Dios como Padre, en el Padre nuestro y en la oración. Y junto a eso entra el tercero, ¿no? pues meditar en, el, en ese misterio de que nos hemos hecho hijos de Dios, que podemos llamarnos hijos de Dios, que somos eh, no solo criaturas, que no somos igual que, que los animales del campo, ni que las flores, sino que, que somos algo más, que Dios nos ha llamado sus hijos y que podemos por eso llamarle padre. Y además somos hermanos eh, de Cristo. O sea, Dios ha engendrado a, a Jesucristo y, y al hacerse hombre como nosotros, pues estamos de alguna forma metidos ahí en el misterio de Dios en la Trinidad porque somos hermanos de Cristo e hijos de Dios. Y, y bueno, estos son como más los, los, los puntos de oración, pero también existen dos cosas más. Uno es, más prácticos, ¿no? Confiar en la providencia de Dios como padre. O sea, también lo hemos mencionado antes, si uno entiende que Dios es nuestro padre y nos ama, eh, pues la desesperanza y la desconfianza no tienen lugar, ¿no? Si Dios, que es omnipotente, cuida a todas las criaturas, ¿cómo no va a cuidar a sus hijos, que somos nosotros? Y por último, estaría el tratar a todos los demás como hermanos, al prójimo, y especialmente a los cristianos. Una cosa que me ha llamado la atención leyendo esto que a, a los bautizados, pero el hecho de ser bautizados, pues como que tenemos que tener mayor calidad con ellos que con el resto, ¿no? Y esto incluye a todos, seamos buenos o seamos malos, hay que querer a todos por igual. Y, y se me ocurren muchos ejemplos de personas que a lo mejor podríamos pensar, pues que no merecen nuestro amor o que no merecen que se les trate como, como hijos de Dios, pero es que son hijos de Dios porque, porque están bautizados, ¿no? Y, y con esto, a mí eh, leyendo, recordando todo este tema me ha venido a la mente un ejemplo de la vida de Santa Teresita de Lisieux antes de, antes de entrar al Carmelo, pues ella experimentaba muy fuertemente la sed de Dios de almas, o sea, que Dios tenía sed de almas, y además ella como vio que parte de su vocación era recoger las gotas de la sangre de Cristo, y para llevárselas a la, a la humanidad, ejercer ella su, su maternidad espiritual llevando la sangre de Cristo a los pecadores, y especialmente a los pecadores ella quería convertir almas de pecadores, entonces hay una anécdota que cuenta de un pecador al que iban a estaba ya condenado a muerte porque había degollado a dos mujeres y, y entonces le iban a guillotinar y entonces ella empezó a rezar y se lo pidió también a su hermana constantemente empezó a ofrecer todo por la conversión de ese hombre de ese pecador Francini se llamaba sí exactamente entonces pues nada y, y llegó hasta ofrecer una misa y, y bueno ya lo va contando pues con mucha inocencia porque era una niña y, y se da cuenta pues eso, que ella quiere salvar el alma de ese pecador, y más le llega a decir al Señor me da igual que no haga ninguna muestra de arrepentimiento, yo sé que, que en tu infinita misericordia le vas a perdonar, pero a veces consciente de que se está jugando un alma, y habla del infierno o sea, dice, es que el alma de ese hombre va a ir al infierno pero por ese don de piedad, de amor a Dios, pero también de amor a los, al prójimo pues Santa Teresita eh, pues eso, hace esa, esa oración, esa intercesión, y consigue una muestra de arrepentimiento de ese pecador que justo antes de ser guillotinado pues a las llagas de Cristo. Y ella encima lo interpreta como un signo porque ves a esas llagas en las que ella experimenta que es de donde nace el amor de Dios, el amor de misericordia de Dios para perdonar nuestros pecados.
1: Y eso la lanzó a ofrecerse mucho más por los pecadores, lo sintió como una vocación. Buenísimo. Justamente esa confianza en la providencia está en Mateo, que hemos comentado ya. Yo una vez en un, a un sacerdote me dijo «Lo que necesitas es medicina de Mateo 636 o 34». Mm, bástele a cada día su afán. Porque si nosotros ponemos al Señor en el centro, tenemos paz y fuerza para todo. Como cuida de los lirios, como cuida de los pájaros, te cuida a ti mucho más. Entonces esto es donde
0: piedad, el poder verlo incluso en las situaciones más difíciles. Sí, por último, pues quería comentar un ejemplo que pone Chesterton, que a mí me parece pues muy práctico, que él dice que el amor, el amor en general, la caridad, pues es como una cruz, ¿no? Entonces tiene dos palos, el vertical y el horizontal. Entonces, también yo veo ahí el don de piedad, porque dice que cuanto mayor sea el, el palo vertical, mayor será el horizontal. ¿Y qué es el palo vertical? Pues Chesterton dice, el palo vertical será el amor a Dios, a Dios Padre, ¿no? Entonces, cuanto mayor sea nuestro amor a Dios Padre, mayor será nuestro amor al prójimo. Cuanto más entremos en el misterio de que somos hijos de Dios y que Dios nos ama, eso nos tiene que llevar más al apostolado, al amor y a la caridad hacia los demás.
1: Estupendo. Y dentro de esas virtudes eh, o disposiciones que tenemos que poner en nuestro corazón, la primera hemos dicho era venerar al Creador. Hay una canción preciosa que escribió Marco Frisina un sacerdote italiano, sobre esto en la vida de San Francisco de Asís. La canción se llama Tu sei belleza que es algo así como un canto a las virtudes, la belleza, el amor, la grandeza de Dios en todo. Yo la escuché una vez cantar en directo en Roma en polifonía y me dejó... Impresionado, No se me ha olvidado nunca aquella experiencia. Así que vamos a escucharla intentando dejar al Señor pedirle que nos dé ese don de la piedad.
2: Estás escuchando Protagonistas, los jóvenes, con el padre José Luis Saavedra.
1: Muy bien, pues después de esta canción que acabamos de escuchar tan bonita que espero que algo hayáis podido coger de la letra, aunque estuviera en italiano, vamos a ir a la sección más candente siempre del programa, que se titula «¿Qué decís vosotros?». ¿Qué decís vosotros? Muy bien, bueno chicos, pues, ¿qué os parece del don de piedad? ¿Es práctico en vuestra vida? ¿Se puede vivir esto?
0: Bueno, yo creo que sí, ¿no? Que hay, siempre hay muchas oportunidades, pero en concreto, pues yo pienso que un joven, eh, pues eso, con los consejos que estábamos viendo antes, la oración, la misa, la eucaristía, los domingos especialmente, bueno, si puede ser pues con mayor frecuencia, perfecto, pero el domingo, cuidar el domingo, yo creo que es una cosa muy... además es muy propia de los católicos, de los cristianos, que el domingo sea un día especial, que se vaya a misa, que se vaya a misa si puede ser en familia, que no se sustituya por otras cosas, a veces no es que juega... A, juega mi equipo favorito, entonces eh, no vamos a misa o vamos uf, el sábado.
1: Uf, el fútbol, eso es, has tocado algo como muy delicado, ¿eh? Incluso en familias
0: muy, muy católicas el fútbol es como, separa el mundo, ¿no? Exacto, sí, sí. O bueno, cualquier cosa. Yo o sea, también a veces tienes tentaciones de decir, bueno, pues me viene mal ir a misa ahora el domingo por la mañana, bueno, lo que sea. Entonces como darle una centralidad a, a, a las cosas de Dios, ¿Sabéis que Benedicto XVI en Sacramento un Caritatis, que es un documento del
1: magisterio, dijo que incluso el sábado por la tarde, sustituir domingo por sábado por la tarde, es un poquito mmm, torpe, es un poco pobre? Claro que se puede sustituir si hay una verdadera necesidad, pero sustituirlo por un partido de fútbol, sustituirlo por... Por, por pasar de Dios es descuidar que el domingo sea realmente el día del Señor o sea, no es el día del Señor porque ya lo hice el sábado ¿sabes? entonces ya está, el domingo ahora es mi día ahora es mi tiempo entonces, es cuida cuidado con eso de decir, me busco los subterfugios para quitarle al Señor del centro
0: eso, incluso luego cuando también vas a misa, ¿no? que muchas veces a mí me pasa, vas a misa y, y bueno, pues hasta casi te duermes en la homilía y es un tiempo de decir, bueno, ya estoy aquí, estoy cumpliendo y no tengo nada que hacer, ¿no? Pues cuidar ese tiempo, cuidar el tiempo de oración, cuidar el tiempo de misa, participar activamente en la misa. Y de hecho eso, me, me ha gustado lo que has comentado antes, Jacobo, de, bueno, creo o ha sido usted padre, sobre eh, Manuel, el chico que pedía que se dejase el tiempo de silencio, que me gustaría que si pudieseis como explicar exactamente cómo lo pedía.
3: Sí, yo me acuerdo que fue algo así como que pidió, eh, después de haber recibido pues la comunión, eh, el sacerdote, como explicaban, que estaba celebrando la misa muy rápido y le mandó una carta, una petición al obispo diciéndole eh, que, que por favor le dijera a, lo, a sus sacerdotes que se acostumbraran por lo menos a dejar cinco minutos de silencio después de la comunión para poder hablar y escuchar a Jesús en el corazón. Y, y le, le pide, con un poco de gracia, que piense en la última persona que recibe la comunión, que no tiene ni siquiera tiempo de decir hola a Jesús. Entonces, eh, se ve muy claramente este don de piedad en, en este ejemplo, porque es, es cuidar las cosas de Dios, cuidar eh, la, la importancia de esta relación y, y no, no, no despreciarlo como algo sin importancia.
1: Sí, como no maltratar al Señor, darle realmente el centro, darle, darle un tiempo que ese tiempo sea de calidad, porque, como decimos, se puede desplazar todo y todo es... La iglesia es tan madre, es tan buena, que nos da ocasiones de descanso, pero, pero saber ponerle al Señor ahí en su lugar.
0: Eso se ve mucho en una en un templo en el que hay un sacerdote que cuida la Eucaristía, en cómo da la comunión, cómo pues, va al Sagrario, cómo purifica. O sea, son cosas que a lo mejor son muy pues de la liturgia, ¿no? Pero, pero los fieles eso lo, perci lo percibimos, y luego se nota como un ambiente en el que se cuida lo que se está haciendo. Pero hay iglesias en las que después de comulgar se cuida un tiempo de silencio, ¿no? El sacerdote procura ese tiempo y, y después hay gente que cuando termina la misa se queda rezando. Y qué bonito es eso y cómo ayuda a los fieles. A mí me ayuda. Y sin embargo, en otros sitios a lo mejor vas a misa, terminas con prisa y, y no rezas. Y pues eso, no es como que hay una parte que, que se está perdiendo.
1: Sí, yo recuerdo a alguna religiosa decir al sacerdote... ¡Qué bien la misa sin prisas! Qué, qué, ¡Qué descanso!
0: Es un eslogan, ¿eh? Podríamos ponerlo. Habría que
1: vivirlo, sí. Y luego también una pequeña guerra espiritual y es hacer ese tiempo de silencio después de misa. Cuidar... Nuestra intimidad con el Señor, que a veces la, la iglesia se convierte, pasa de, de templo en gallinero, en un en cuestión de una bendición, ¿verdad? Y tenemos que dejar al Señor en el primer lugar de manera práctica, cuidar ese silencio, que haya un poquito de acción de gracias, un tiempo en el que al Señor le devolvemos el primer lugar que tanta gente le roba. Recuerdo una experiencia que yo he tenido en las parroquias era el, el, los trabajos que tienen campañas. Cuando yo, por ejemplo, tengo que cosechar o cuando llega la campaña de Navidad de mi trabajo, eh, hay personas que, que pasan 22 o 23 horas diarias trabajando y son católicos. Y yo, ¿pero cómo lo consigues? increíble, increíble, no, pero es que en estos 15 días no puedo parar de trabajar, bueno, es una locura, pero eso pasa por encima del domingo, pasan por encima del domingo con la cosechadora prácticamente, y, y dices, oye, Dios no vale la pena el primer lugar, y yo me, me, me lo preguntaba, digo, Dios mío, ¿cómo le digo a esta persona que, que, que no puede ser, que, que Dios quiere de él más?, que, bueno, claro, eso es un sacrificio heroico porque ves que todos tus compañeros están haciendo lo contrario y que cuando tú vas a, hacia el trabajo ellos ya están volviendo con, con el remolque lleno, dices, Dios mío, es pedirles mucho, pero ¿es pedirles demasiado? La pregunta es, ¿no es justo dar al Señor el primer lugar a pesar de que, claro que habrá momentos en los que haya campañas, bueno, pues aprovecha el sábado por la tarde en ese tiempo para la misa o hacer un poquito de malabares para que las cosas estén ordenadas? Pero en cuanto termine esa campaña muy breve, el Señor en el centro y el domingo, pues, para la oración, para la familia, para formarse, para una peregrinación, hacer esas cosas que realmente eh, tanta gente está descuidando y que son importantes y que valen la pena, que hay que que hay que darle al, al Señor el primer lugar. Muy bien, ¿algo más se os ocurre sobre el don de piedad?
2: Sí, a mí se me está ocurriendo, y vaga la redundancia, que una forma muy práctica de aplicar el don de piedad es precisamente con las horas de piedad y volvemos a lo que comentábamos antes de que de lo que es de lo que no es la piedad no que es ese, esa indiferencia esa eh, despreocupación de los problemas de los demás del mal ajeno y, y bueno precisamente el el tema de los de las obras de piedad, pues aquí entra, pues yo que sé, no, no soy indiferente cuando vemos a un pobre a una persona necesitada, ¿no? Que estas son obras muy concretas, muy sencillas, que no, que no son en sí mismas obligatorias, pero que a, a Dios le resultan muy agradables y que son muchas veces muy fáciles. Y, y bueno, yo creo que nos ayuda a poner en práctica este don que, y que que no se quede en algo abstracto. Y luego, pues entender nuevamente cuál es la dignidad de los hijos de Dios, ¿no? Como, como cristianos, como hombres, como cristianos, eh, tenemos esa dignidad elevada que Dios nos ha hecho, pues casi dice, no, superior a los ángeles. Y, y, y nuevamente, pues no podemos ser indiferentes a estos, no podemos permanecer como con un corazón impasible y el don de piedad aquí nos tiene que impulsar a entender por un lado que somos todos hijos de Dios, que somos hermanos entre sí precisamente por esta afiliación divina y que esto tiene que concretarse en hechos concretos y en obras de piedad.
1: Buenísimo. El cardenal Robert Sará en su último libro que se titula Catecismo de la Vida Espiritual da un punto importante sobre eso y es quizá el contrapunto de lo que hablábamos antes del Señor en el centro, de cuidar la liturgia, cuidar la misa, cuidar nuestro domingo. Claro que sí, pero a veces, dice él, cuidando que todo sea de oro en torno al Señor, dejamos que nuestro hermano se muera de hambre. Y dice, el Señor a lo mejor se agradaba más en que, primero, cuidase de mi hermano y luego ya me ocupase de él, en cuanto digamos al oro, claro que hay que darle tiempo y a Madre Teresa de Calcuta le dijeron oiga, ¿no se dan cuenta ustedes de que si quitaran esa hora de adoración todos los días tendrían dos mil horas más diarias de atención a los pobres? Sería muchísimo más trabajo y ella dijo, sin, la, sin esa hora de adoración no haríamos nada de lo demás, entonces esas dos cosas son dos dimensiones que tienen que estar unidas y la piedad a Dios la piedad hacia mi hermano pero a veces descuidamos la caridad hacia los demás verdaderamente es una tarea difícil equilibrar pero como madre teresa de calcuta y tantos otros santos nos enseñan se puede hacer se puede llegar y hay que luchar por ello
3: sí a mí me recuerda pues a algo que me dijeron en retiro que me ayudó mucho que es muy simple pero es tener las prioridades claramente porque muchas veces pues ponemos excusas que no hay tiempo eh, pero todo el mundo tiene 24 horas entonces eh, solo es pues como tú priorizas tu, tu tiempo entonces pues es eh, dios primero los demás segundo y yo el último entonces ponerte ponerte poner a dios en primer lugar y también a los a los a, a los hermanos pues también en un puesto importante implica ponerte a ti en el último lugar, olvidarte de ti mismo, eh, tener darse en vez de, de encerrarse en sí mismo. Y, y en esto no, nos ayuda mucho el, el don de piedad pues, pues a, a volcarnos, a, a, a ser generosos, que al final la santidad pues, se puede resumir así.
1: Muy bien, muchísimas gracias Jacobo. Y con esto estamos llegando al final del programa, entonces vamos a hacer un pequeño resumen de qué es lo que hemos hablado hoy, Javier.
2: Pues yo diría que las claves del don de piedad es tener la confianza de que somos hijos de Dios y entender que tenemos que tratarnos como hermanos, precisamente por esta afiliación.
1: Buenísimo, muchísimas gracias. Jacobo.
2: Pues eh,
3: hemos visto eh, este ejemplo tan conmovedor de Manuel Fodera y cómo él ha encarnado verdaderamente el don de piedad.
0: Buenísimo. Emilio. Y por último, pues para acoger bien el don de piedad, pues, llevar a la oración eh, pues, toda la, crea la creación y todo lo que Dios ha hecho por nosotros como Padre. Buenísimo. Y hemos intentado
1: integrar eso en nuestra vida, en el día a día, sabiendo poner el estudio, el trabajo en su lugar relativo, que es eh, en servicio a nuestra vocación a la santidad. Y es que Dios tenga el primer lugar el domingo y en toda la semana, en cada día. Y hemos tratado de definir ese don de la piedad como un regalo que el Señor nos da para ser conscientes de que el cielo entero vive dentro de nosotros pues vamos a intentar vivirlo, vamos a guardarlo, vamos a recogerlo. Muchísimas gracias. Llegamos al final de este programa. Si queréis volverlo a escuchar, estará en los podcasts de Radio María, radiomaria.es. También podéis escribirnos a protagonistaslosjovenes 2 jóvenes .es. Estaremos encantados de responder a vuestras preguntas. Y para lo que sea, aquí estamos jóvenes del hogar de la madre y un servidor padre, José Luis Saavedra, que Dios os bendiga. Un saludo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
0: Así concluye Protagonistas Los Jóvenes, hoy con el padre José Luis Saavedra.